0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقات الماضية يدور حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر أيا كانوا والحديث في هذه الحلقة بيان لجانب عظيم من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام فلم تقف رحمته عند حد الرحمة بالإنسان أيًا كان بل تعدد ذلك إلى الرحمة بالحيوان البهيم الذي لا يبين عن شكواه وألامه فجاء عليه الصلاة والسلام بأحكام وآداب خاصة بالحيوان تتلائم مع هداية الإسلام المؤسسة على الرحمة المحفوفة بالحكمة فالرحمة تبعث النفوس مبعث الرفق والإحسان والحكمة تقف بالرحمة عند حدود لو تجاوزتها انقلبت إلى ضعف ورعونة وعلى هذا الطريق جاءت الأحكام والآداب الخاصة بالتصرف بالحيوان وإليكم طرفا مما جاء به من أحكام الحيوان يبين من خلاله مدى الحكمة والرحمة والرفق الذي جاء به سيد البشر عليه الصلاة والسلام من ذلك أن الإسلام أذن في أكل الطيب من الحيوان ونبه بهذا الإذن على خطأ أولئك الذين يقبضون أيديهم عن تذكيته أو أكله بدعوى الزهد أو الرأفة وأباح استعماله في نحو الركوب والحراثة وحمل الأثقال وقد امتن القرآن الكريم بهذه الضروب من الاستمتاع المالوف بين العقلاء فقال تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وقال تبارك وتعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن ذلك فالله تبارك وتعالى امتن في كتابه العزيز بما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها وجلودها من الملابس والفرش والبيوت وبما يتغذى به من ألبانها ولحومها وبما هيئت له من حمل الأثقال وهذه المنافع من أهم ما تنتظم به حياة الإنسان ومن أعظم ما يكون به إكرام الحيوان ما دام على قيد الحياة قال تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون فذكر في هذه الآية أهم ما خلقت له الخيل والبغال والحمير من المنافع وهو الركوب وفي الركوب راحة البدن وسرعة الانتقال من مكان إلى مكان والراحة من متممات الصحة وسرعة الانتقال حفظ للوقت من أن يذهب في غير جدوى امتن الله تعالى بالأنعام والخيل وما عطف عليها ونبه على ما فيها من جمال وزينة وفي هذا ما يرشد إلى أن يكون الاستمتاع بها في رفق ورعاية فإن إرهاقها أو قلة القيام على ما تستمد منه حياتها يجعل نفعها ضئيلا ويذهب بما فيها من جمال وزينة ومما جاء في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق بالحيوان أنه كان للعرب عادات تحرمهم من الانتفاع ببعض أفراد الحيوان وفيها قوة على أن ينتفعوا بها ومن هذا القبيل الناقة المسمات بالسائبة وهي الناقة التي يقول فيها الرجل إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فهي سائبة ويحرم ركوبها ودرها والوصيلة وهي أن تلد الشاة ذكرا أو أنثى فيقولون وصلت أخاها فلا يذبح من أجلها والجمل المسمى بالحامي هو الفحل الذي ينتج من صلبه عشرة أبطن فكانوا يقولون قد حمى ظهره ويمتنعون من ركوبه والحمل عليه والبحيرة هي الناقة التي تنتج خمسة أبطن آخرها ذكر فإنهم كانوا يبحرون أذنها أي يشقونها ثم يحرمون ركوبها ودرها ثم جاء الإسلام فلم ير من الحكمة تعطيل الحيوان وهو صالح لأن ينتفع منه فنهى عن هذا التعطيل الناشئ عن سفاهة الرأي فقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ومما كان للعرب من عادات قبل الإسلام أنهم كانوا يسومون الحيوان سوء العذاب ومن هذه العادات ما يفعلونه لموت كريم القوم إذ يعقلون ناقته أو بعيره عند القبر ويتركونها في حفرة لا تطعم ولا تسقى حتى تموت ومن هذا الباب شقهم لآذان الأنعام كما مر في عادتهم في البحيرة وهو ما أشار القرآن إلى قبحه إذ جعله مما يأمر به الشيطان فقال تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأ ولأ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته